0: Bonsoir, je suis Caroline Vermal, vous écoutez le podcast du Chat de l'Écrivain, épisode 15. Vous rêvez de vivre de votre plume Alors détendez-vous, libérez votre imagination et découvrez ce qui est possible. C'est l'heure du podcast du Chat de l'Écrivain, présenté pour vous par l'auteur de la série best-seller 16, Caroline Vermal. Comment allez-vous Comment allez-vous Comment allez-vous vraiment Comment ça va en ce mois du Mindset Je pense à vous, auteur, autrice, en herbe. Confirmé. Je pense à vous, auteurs auto-édités, auteurs-éditeurs, autrices-éditrices. Parce que c'est dur. On parle beaucoup de, de ce qui est possible. Et c'est super important de savoir ce qui est possible et d'y croire, parce que c'est vraiment ce qui nous tire, c'est notre étoile du Nord, c'est ce qui nous permet de surmonter les échecs, de surmonter les déconvenus, les déceptions... D'y aller, d'y aller avec son épée en criant, <rire> on va y arriver et c'est possible, on l'a vu, on l'a vu, c'est possible, c'est possible, c'est possible et je ne vous le répéterai jamais assez. Mais n'empêche que, ne nous l'aurons pas, c'est dur et c'est dur à toutes les étapes. C'est dur si vous m'écoutez là, vous êtes en train de finir un roman, de finir un livre, c'est dur. Chaque chapitre, c'est, c'est beaucoup de plaisir aussi, on a vraiment l'impression qu'on est fait pour ça. Mais n'empêche que c'est dur. C'est dur de, d'écrire, c'est dur de finir, c'est dur de mettre un point final, c'est dur de faire les corrections. Et c'est très, 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 très dur de faire le pas de s'éditer. C'est dur de l'envoyer à un éditeur, c'est dur d'avoir une, une, un rejet, c'est dur d'avoir une déception. Mais ce qu'on demande aux auteurs auto-édités, c'est d'abord de publier son livre, ce qui est très dur parce que personne ne nous a donné la permission, personne ne nous a dit euh, « vous avez le droit de vous appeler romancière ou, ou romancier ». Non, non, personne ne nous l'a donné. On a décidé de nous-mêmes qu'on avait quelque chose qui avait de la valeur, qui, qu'on avait une voix, qu'on avait une vision du monde, qu'on avait une imagination qui méritait d'être partagée. Et donc, on a fait le pas de publier ce livre et ensuite, on fait le pas d'aller vers le lecteur, vers la lectrice et de lui dire « tiens ». Tu vas vraiment aimer mon livre. Essaye-le. Achète-le. Voilà. C'est dur. Tout ça, c'est dur. Le marketing, c'est dur. En plus, il y a tellement de choses à apprendre. Donc, il y a déjà l'obstacle de savoir ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, il y a l'obstacle de le faire. Parce que c'est une chose de savoir ce qu'il faut faire. Et ça, le chat de l'écrivain vous donne les clés. Mais on peut l'avoir sur la to-do list. Puis on ne sait pas trop pourquoi cette chose à faire qui pourtant ne semble pas hyper euh, insurmontable, ne semble pas complètement impossible. D'ailleurs, tous les copains euh, auteurs, toutes les copines autrices le font. Hein, elles le font bien, ça semble très naturel pour eux. Et puis nous, on a cette tâche à faire depuis une semaine, depuis un mois, depuis six mois si ça se trouve. Et puis c'est toujours pas fait. Alors on, on a des excuses bien sûr, on a des... il y a des raisons pour lesquelles on n'a pas fait cette chose. Mais si vraiment on se pose la question, on savait le faire, on a les ressources pour le faire, on a les informations, on est capable, on a l'argent, on a tout ce qu'il faut. Mais on ne l'a pas fait. Alors ça, c'est un des endroits où on trouve des auto <rire> très clairement. Euh, moi, je vais vous en révéler un. Je ne sais plus si je l'ai dit sur le podcast, mais Sixteen euh, est une série qui a énormément de succès en France et j'ai Euh, Je suis absolument capable de publier Sixteen en anglais. Les livres sont prêts, ils sont traduits, ils sont même corrigés. J'ai eu un un correcteur fabuleux. J'ai toutes les clés en main et ça fait, euh, je sais pas deux ans, je crois. Je, je suis assise <rire> sur ces textes qui ne sont pas sortis, donc qui sont littéralement dans un tiroir, alors qu'on sait que Sixteen plaît à tout le monde. On sait que qu'il y a du potentiel. On sait qu'il y a une belle couverture. On sait que je sais écrire un résumé. On sait que je sais parler anglais. On sait que l'histoire est tout bien. Ta 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 ta. Bla 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 bla. Donc j'ai tout en main, mais euh, ma petite voix a décidé. Que, euh, qu'il y avait quand même des imperfections dans la série Sixtine et donc ça serait euh, en un coup de cuillère à peau que je pourrais quand même réécrire quatre tomes d'une série et puis justement de, d'améliorer tout ce qui va pas. voilà Et donc c'est la raison pour laquelle eh bien euh, les manuscrits de Sixteen ne sont toujours pas publié à l'étranger. Voilà. Donc ça, euh, c'est un de mes gros autosabotages, c'est le perfectionnisme, c'est savoir que la plupart de mes amis proches, en fait, euh, parlent anglais. Donc, en fait, rien que d'imaginer que... Ah, c'était, c'était confortable, en fait, de dire bah oui, j'ai beaucoup de succès en France, ça marche super bien et tout, de toute façon, ils peuvent pas le lire. Donc, euh, ils se disent, waouh, elle doit être euh, d'un talent absolument énorme, et puis elle est autrice de best-seller et tout. Et puis, je suis absolument terrifiée comme une petite souris euh, à l'idée que ils vont lire le livre et puis peut-être se dire que, ouais, enfin c'était pas si terrible que ça. <rire> Alors là, en fait, il y a... Euh, un panneau au néon avec auto sabotage là qui clignote euh, en gros et qui euh, qui illumine toute ma vie voilà et les autosabotages je les vois chez les auteurs et chez les autrices tout le temps qu'ils soient reconnus ou pas reconnus ça fait partie d'un de nos talons d'Achille parce qu'encore une fois c'est un métier qui est difficile et qui demande à une confiance en soi qui est bien plus euh, puissante et ben plus forte que si on faisait un autre métier voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu absolument organiser un atelier avec Anne-Claire Froger que vous avez entendu la semaine dernière. J'ai voulu organiser un atelier sur ces autosabotages qui a lieu d'ailleurs cette semaine, jeudi 16 septembre. Si vous écoutez ce podcast et vous l'avez déjà manqué, il est il sera disponible en replay. Euh, sur le site du Chat de l'Écrivain. Maintenant, on m'a posé une question une question absolument légitime. Travailler sur ces auto-sabotages qui sont des peurs qui viennent souvent de, de notre enfance, par exemple, c'est bien sûr un travail profond et un travail long. Et qu'est-ce qu'on peut faire en deux heures Alors, la première chose, c'est que Déjà, au niveau de la curiosité intellectuelle, et particulièrement pour nous, romanciers et romancières, qui créons des personnages et qui sommes des experts dans la composition de personnes imaginaires, mais qu'on veut riches et, euh, et complètement crédibles, et bien pour moi, c'est super imp- intéressant d'apprendre un des principes de base de la psychologie, qui sont ces auto-sabotages. Donc, quels sont-ils Comment ils fonctionnent d'où ils viennent, comment ils s'expriment, etc. Donc là, vous aurez deux heures conférence en fait, avec Anne-Claire Froger, psychologue clinicienne, qui vous expliquera tous les mécanismes, les rouages euh, de ce comportement humain. La deuxième chose c'est que euh, Anne-Claire Froger est donc autrice, on a beaucoup parlé ensemble. Moi personnellement, je connais très bien la créature qui est le, l'autrice ou l'auteur, euh, particulièrement le romancier ou la romancière. Nous sommes des créatures aux grandes imaginations, aux grands cœurs, <rire> et avec des grandes peurs également. Et donc toutes les deux, euh, nous avons parlé des autosabotages qui sont très 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 fréquemment rencontrés chez les auteurs. Et donc mon espoir, c'est que vous dans votre vie à écouter, en plus nous serons en groupe, nous serons entre nous et vous savez que les, le groupe du chat de l'écrivain c'est un groupe bienveillant et donc nous serons entre nous à parler des auto des auteurs. Comme je l'ai dit avant, c'est, c'est facile de voir les auto des autres, c'est très difficile de les voir chez soi et donc mon espoir c'est que vous réussissiez à peut-être identifier un petit auto-sabotage. Donc, en deux heures, je pense que, euh, voilà, c'est absolument possible de commencer, d'amorcer un tout petit travail qui est de regarder, euh, de démasquer ces ces auto-sabotages chez les auteurs que peut-être vous avez pris pour des pensées complètement rationnelles. La troisième chose, alors la troisième chose, ça dépend vraiment du chemin personnel que vous avez fait par rapport à votre propre développement. Euh, lorsque j'ai euh, découvert le livre d'Anne-Claire Froger, qui s'appelle Le complexe de la tortue, surmonter ses autosabotages et oser briller, j'avais déjà commencer à faire du travail sur moi-même, euh, un travail qui peut-être était un petit peu passif mais d'un autre côté, j'étais consciente de la possibilité des autosabotages et et consciente que voilà, que je me sabotais et qu'il fallait à un moment donné quand je serais prête faire un travail sur moi-même parce que j'avais déjà vu les dommages, les dégâts que ça pouvait faire. Ce travail-là de développement personnel, il a été, moi, il a été amorcé euh, début 2020. Il a été accéléré avec la pandémie parce qu'il a pris une urgence particulière Donc à partir de mars 2020. Et il a eu des hauts et des bas. Mais en tout cas, le jour où j'ai découvert le livre d'Anne-Claire, j'étais mûre, j'étais prête. J'étais absolument prête pour faire ce travail. Et si c'est vous, ce, cet atelier de deux heures que l'on va faire ensemble, ça peut vraiment être, en fait, le, 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 le quai <rire> euh, sur le port euh, pour attendre votre bateau qui va vraiment vous emmener euh, à l'aventure et dans, et dans une exploration plus profonde. Enfin, en tout cas, c'est c'est le départ. Il ne va pas vous pousser des ailes euh, au bout de deux heures d'atelier. Euh, on ne va pas passer de, de chenille à papillon tout de suite. Mais rien que, ce, que de faire ce pas, ce départ, et de se dire je comprends qu'il y a beaucoup de choses. En fait, je suis bien restée dans ma carapace, mais que... allez. Je vais faire un tout petit pas pour en sortir. Et donc, cet atelier, ça peut être le déclic. Ça peut être finalement le domino qui tombe et qui entraîne tous les autres, encore une fois, pour révéler euh, quelque chose de, 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 de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus vrai euh, chez vous et donc d'oser briller. Dans cet épisode bonus, eh bien, en fait, je voulais vous livrer, avec l'autorisation d'Anne-Claire, je voulais vous livrer l- des extraits du premier chapitre de son livre. Donc, vraiment, ce qui m'a, ce qui m'a complètement convaincu. Euh, encore une fois j'étais prête avant mais là c- je me suis dit ok on y va, on arrête de reculer on, on va passer de la phase euh, passive euh, à regarder un peu ces auto à réfléchir, à essayer de se remettre en question et tout, à la phase active où là littéralement euh, comme vous le savez j'ai des, j'ai des rendez-vous euh, maintenant euh, hebdomadaires avec, euh, avec Anne-Claire et un travail vraiment actif par rapport à tout ça, je voulais vous livrer donc les le premier chapitre du livre d'Anne Claire, le complexe de la tortue surmonter ses auto sabotage et oser briller, parce que si vous ne venez pas à l'atelier jeudi, ou même si vous venez, je voulais juste vous partager avec vous ce déclic là, juste au cas où, ça serait votre déclic. Donc voilà, je vais vous lire ces extraits. Je j'espère que je vous verrai à l'atelier de jeudi. Si je ne vous vois pas, peut-être que vous regarderez le, le replay. En tout cas, le profil Instagram du Chat de l'Écrivain ainsi que le groupe Facebook, les groupes Facebook du Chat de l'Écrivain sont ouverts. Si vous avez quoi que ce soit à partager, c'est un espace bienveillant. On se comprend. Vous n'êtes pas seul. Et donc, voilà, euh, grandissons ensemble et devenons des romanciers, des romancières, des auteurs, des autrices qui sont plus authentiques, plus vrai et plus épanoui dans leur carrière d'auteur. Voici l'extrait. Le complexe de la tortue est un livre sur la petite voix paralysante en vous, que vous connaissez bien, qui vous fait douter, hésiter, perdre confiance et finalement abandonner vos projets ou les remettre à demain. Cette voix qui vous fait penser que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation et qui vous donne la sensation d'être complètement dépassé. Cette même voix qui va surgir lorsque vous songerez sérieusement à vous lancer dans un projet qui vous fait vibrer, mais vous effraie un petit peu par son audace et qui va vous lister tous les obstacles que vous allez rencontrer jusqu'à vous amener à renoncer. Cette voix, pesante et pessimiste, guidée par vos peurs et votre manque de confiance en vous, paralyse toute votre vie. Elle vous pousse à rester immobile et en sécurité là où vous êtes, mais vous laisse avec un sentiment amer de vide intérieur, de frustration et souvent d'inaccomplissement. Et il est bien probable que lorsque vous pensez à elle, vous n'avez qu'une envie, c'est de la chasser hors de votre vie, car c'est une voix qui vous affaiblit, qui vous rend dépendant et vulnérable et vous ôte tout courage. Seulement voilà, elle est bien enracinée et ne se laisse pas déloger facilement. Plus vous tentez de la chasser hors de votre vie, plus elle s'accroche et revient. Et cela se produit pour la simple et bonne raison que cette voix fait partie de vous. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous que vous pourriez rejeter. Non, derrière cette voix se cache en fait votre enfant intérieur, apeuré et insécurisé, qui est submergé par la complexité de la situation et qui n'a d'autres ressources à sa disposition que de chercher à rester à l'abri. Dans ces situations frustrantes et souvent douloureuses que vous vivez, ce n'est pas l'adulte que vous êtes aujourd'hui qui est aux commandes de votre vie. C'est l'enfant angoissé en vous, ainsi que ses alliés qui s'organisent pour le protéger. Ces parties de vous, qui peuvent tour à tour vous critiquer, vous arrêter dans votre élan, vous angoisser ou apparaître comme des perpétuels rabat-joie, cherchent à vous éviter des dangers qu'elles redoutent et contre lesquels elles se sentent terriblement impuissantes et démunies. Et c'est la seule solution qu'elles connaissent, c'est le repli. rester à tout prix en sécurité, à l'abri dans une zone connue et sûre, votre grotte ou votre carapace familière. Le problème, bien évidemment, est que cette stratégie, aussi efficace soit-elle sur le moment pour vous éviter des douleurs, des échecs et des humiliations parfois cuisantes, finit par vous enterrer vivant et vous faire passer complètement à côté de votre vie. Si vous avez l'impression de voir tout le monde autour de vous avancer, réaliser ses projets, fonder une famille, développer sa créativité, partir voyager, rencontrer de nouvelles personnes, avoir du succès, gagner de l'argent ou encore chanter et danser joyeusement, tandis que vous restez immobile, allez observer derrière une paroi vitrée qui vous maintient à l'écart, avec un sentiment de solitude et de déprime, vous êtes très certainement pris dans ce que j'appelle le complexe de la tortue. Vous vous êtes construit une carapace depuis de longues années pour vous protéger et éviter de revivre des situations douloureuses. Mais cette protection, bien intentionnée et utile à l'époque, vous empêche aujourd'hui d'être dans la vie. Elle est terrifiée par les risques que vous pourriez prendre et veut vous garder à tout prix à l'abri de tous ces dangers. Or, le prix à payer pour cette sécurité peut finir par être très élevé au fil des années. Bien trop élevé, ne trouvez-vous pas cette lourdeur que vous ressentez, cette tristesse, ces angoisses, ces impuissances, ces blocages qui s'opposent à vos aspirations, c'est cette partie de vous qui a très peur de se risquer au dehors et de souffrir encore, à l'image des tortues qui se refugient dans leur carapace lorsqu'elles perçoivent un danger. Alors votre côté tortue s'immobilise et opère un retrait immédiat, chaque fois que vous voulez l'entraîner dans une zone un peu trop incertaine. Elle va faire appel à votre raison pour vous arrêter, chaque fois que votre enthousiasme l'effraie. Et si ça ne suffit pas, elle va tenter de vous effrayer en vous montrant l'ampleur de la tâche à accomplir et toutes les difficultés que vous allez rencontrer. Une autre voix peut aussi surgir et faire remonter une image de vous très négative. Elle va vous convaincre de vos insuffisances, de votre manque de compétences ou de vos idées irréalistes. Et vous verrez alors une montagne se dresser devant vous qui fera perdre courage à l'autre partie de vous qui est créative et optimiste et a envie de changer des choses dans votre vie. Vous vous trouverez alors souvent abattu et déprimé, voire mortifié par la honte qui vous saisit face à votre vulnérabilité ainsi exposée. Et vous ne songerez qu'à aller vous réfugier dans votre abri familier. Une fois que vous serez revenu dans la sécurité de votre carapace, cette petite voix négative pourra lâcher prise dans un soupir de soulagement. Sa mission est terminée, vous êtes revenu en sécurité, vous voilà redevenu tortue. Or, tout dans la vie est mouvement, et le fait de vouloir immobiliser une partie vivante en vous vous éteint et vous tue à petit feu, lentement et imperceptiblement. C'est pour cette raison que l'écart se creuse de plus en plus avec les autres autour de vous, eux qui continuent à avancer et à vivre pendant que vous, vous vous fossilisez. Le terme peut paraître un peu fort et il est sciemment provocateur, mais il traduit l'effet pernicieux de l'insécurité qui guide vos décisions. Rester immobile revient peu à peu à se dévitaliser, à perdre ses élans vitaux, sa joie de vivre, son enthousiasme, à se minéraliser. On perd sa souplesse, son humour, ou alors il devient sarcastique. On perd ses désirs, et avec eux, le contact avec la vie et avec les autres. Heureusement, la vie a bien d'autres projets pour vous. Et c'est la raison pour laquelle elle va venir contrecarrer cette stratégie d'autoprotection qui vous dirige. Elle croit en vous, contrairement à vous dans ces moments-là. Et c'est pour cette raison qu'elle va vous envoyer une multitude de situations douloureuses pour vous pousser à sortir de vos retranchements. Elle veut vous ramener au contact de vous-même, de vos aspirations et de tout ce qui vous rend vivant et joyeux. Et cela passe d'abord par raviver la douleur associée à vos choix actuels. Derrière vos peurs se cache un chemin fantastique. Derrière cette montagne qui vous semble infranchissable ou ce vide qui est tout aussi terrifiant, vous allez découvrir le bien-être, le soleil, la douceur, la facilité, la légèreté, la fierté et l'accomplissement. Une fois la barrière de cette peur paralysante franchie, vous allez enfin vivre pleinement. Vous l'ignorez sans doute aujourd'hui, mais la vie, elle, le sait. Et c'est la raison pour laquelle elle vous pousse, sans cesse davantage, à abandonner votre carapace, cet espace familier et rassurant dans lequel vous préférez rester, mais qui vous coupe de la vie, pour que vous décidiez enfin à sauter le pas et à dépasser, à passer de l'autre côté. Et pour cela elle va faire apparaître une succession de barrières devant vous ou de douleurs de plus en plus grandes, de problèmes physiques, de conflits relationnels, de plus en plus oppressants, etc. Chaque fois que vous avez l'impression que les obstacles se multiplient, que tout se ligue contre vous et vous décourage, c'est un indice qui révèle que vous essayez de rester sur une voie familière et sécurisante. Plutôt que de faire confiance à votre intuition et à vos envies en acceptant de diriger vos pas vers l'inconnu angoissant. Il vous faudra descendre peut-être loin et accepter de nombreuses déceptions, pertes et humiliations avant d'avoir ce sursaut vital et d'oser faire face à sa peur paralysante de l'échec. Et bien entendu, c'est à ce moment-là que, paradoxalement, les portes se mènent toutes à s'ouvrir une à une, presque magiquement, et que le succès est au rendez-vous. Mais rien de tout cela n'est magique. Rien de tout cela n'a à voir avec la chance, au sens du hasard imprévisible. Tout arrive au contraire, et nous allons voir dans ce livre pourquoi et comment, au moment où nous lâchons prise et nous abandonnons au flot de la vie. Au moment où une profonde rébellion intérieure face à la tournure désastreuse que prend notre vie nous pousse à nous redresser et à aller vers nos rêves. C'est au moment où nous touchons le fond que nous nous autorisons à vivre. La lumière commence alors à entrer dans nos vies et à l'illuminer d'une teinte chaude, puissante et inattendue. C'est à ce moment-là que nos rêves les plus secrets commencent à prendre vie et que notre espoir se réveille. C'est la raison pour laquelle les changements dans notre vie, que l'on attend souvent de l'extérieur, ne peuvent en réalité venir que de l'intérieur de soi, de sa façon de se regarder, de s'aimer, de la douceur et de la bienveillance que l'on a pour soi ce qui se résume finalement à un respect profond et inconditionnel pour soi-même. L'amour sincère pour soi et l'acceptation de la personne que l'on est, dans toute son humanité et ses imperfections, permet de révéler le meilleur de soi-même et de réussir à ouvrir toutes les portes qui restaient fermées. Quel que soit le verrou qui vous immobilise dans votre vie, la clé existe, elle est là, en vous. Vous ne la voyez peut-être pas pour le moment parce qu'elle est probablement dissimulée sous des couches de pensées négatives, alimentées par vos peurs et votre manque de confiance en vous. Quand vous allez réussir à les faire s'envoler, tout vous apparaîtra de façon lumineuse. Ces doutes, ces peurs, ce manque de confiance en vous sont des épreuves que vous avez à vivre durant cette vie sur Terre pour avancer et libérer votre créativité, votre force intérieure et votre joie de vivre. Tout un chemin vous attend pour y parvenir. Mais la lumière existe, elle est là, cachée en vous, et vous pouvez réussir à la révéler. Laissez-moi vous annoncer que la nouvelle étape qui vous attend est celle de la réconciliation avec votre vulnérabilité et de l'adieu à votre carapace. Vous êtes ici dans cette vie, pour cette unique raison, guérir progressivement vos blessures les plus douloureuses, surmonter vos peurs et révéler votre lumière. Si vous sentez que vous avez un potentiel inexploité en vous, si vous sentez que toute une partie de votre personnalité est retenue et ne s'exprime pas totalement aujourd'hui, J'espère que ce livre va vous amener à croire davantage en vous et à oser vous lancer sans crainte et avec courage. J'ai rencontré de nombreuses tortues à mon cabinet, que ce soit des hommes ou des femmes, et j'en ai vu d'autres autour de moi, tourner, hésiter et finalement ne jamais prendre rendez-vous avec la thérapeute qu'elles avaient contactée. Au dernier moment, la peur avait repris le dessus avec son cortège d'arguments rationnels. Et je crois que la difficulté la plus profonde qui freine ce premier pas, celui qui conduit vers un changement que l'on souhaite pourtant profondément, c'est la peur d'aller à la rencontre de soi. La peur de souffrir en réveillant ces vieilles blessures du passé, mais aussi et surtout, plus profondément, la peur de se décevoir soi-même par rapport à l'image idéale que l'on a de soi. Nourrir ses rêves, les garder en soi précieusement, sans jamais oser les réaliser, c'est garder une part de fantasme, Certes, cela alimente une certaine frustration, mais la part de rêve et d'idéal reste intacte. On peut jouer à imaginer sa vie autrement, à s'imaginer différent, affirmé, à l'aise, accompli, entouré, heureux. Et c'est une source de plaisir et d'espoir que rien ni personne ne peut atteindre ni ternir. Tandis que se risquer à matérialiser ce rêve, se frotter aux problèmes concrets qui vont se poser, prendre conscience de sa maladresse, de son imperfection, de son manque d'expérience et de maîtrise. Peut-être terriblement anxiogène, douloureux et blessant pour son ego, quand on est exigeant avec soi-même et que l'on a tendance à placer la barre assez haut. Décider d'aller à la rencontre de soi, c'est affronter une angoisse qui est celle d'échouer. C'est accepter de regarder dans les yeux cette peur de ne pas être à la hauteur de ce que l'on attend de soi et risquer de tuer cette part de rêve qui, malgré la carapace et la paroi de verre qui nous immobilisent dans la vie réelle, nous maintenaient en vie intérieurement. Repousser ses projets à demain, ne pas s'engager, c'est garder intact en soi l'espoir que l'on peut réussir, sans jamais risquer d'être confronté à la désillusion. Mais c'est aussi terriblement triste, car c'est accepter de laisser mourir l'adulte que l'on est, pour préserver l'enfant blessé en soi qui est trop vulnérable, pour supporter de s'ouvrir à nouveau. N'ayez pas peur des défis auxquels la vie vous confronte. Si elle vous les présente, c'est parce qu'elle sait que vous êtes capable d'y faire face, que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour les surmonter. N'ayez pas peur de vos ombres, ni de tout ce qui peut être obscur et angoissant en vous. Songez au fait que c'est dans la boue que la fleur de lotus trouve toutes les ressources dont elle a besoin pour s'épanouir. Et que c'est de la dégradation de votre compost que vous obtiendrez le terreau le plus fertile pour votre potager. L'obscurité, la douleur, le froid font partie de la vie et sont nécessaires. Mais tout est cyclique et rien n'est permanent. En acceptant de traverser vos ombres et vous approcher de vos blessures... Vous leur apportez la lumière et le baume cicatrisant dont elles ont besoin et vous leur permettez ainsi de se transformer et de devenir le terreau fertile de votre bonheur à venir. Dans une de ses conférences, Brené Brown explique ainsi que l'objectif à atteindre n'est pas de s'installer pour bivouaquer dans ces zones inconfortables en soi, mais seulement d'expérimenter que l'on peut les traverser, munis de bottes en caoutchouc et en ressortir grandi. Alors, armez-vous de votre courage et faites-vous confiance. Tout comme elle, enfilez un vieux t-shirt et munissez-vous d'un rouleau et d'un pot de peinture pour engager les grands travaux dont vous rêvez. Acceptez tous les virages, tous les rebondissements que la vie vous enverra et restez confiant. Votre rêve a bien été reçu par l'univers et il est en train d'œuvrer pour vous y conduire.